0: El Rincón de los Niños, Programa 122, para el domingo 26 de octubre.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
0: A esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
1: Hoy vamos a contar un cuento de Germán Verdiales, El Arca de Noé.
0: ¡Ay, qué bueno! Así hablaremos de todos los animalitos.
1: Pues para entrar en calor... Vamos a poner una canción de Elena Paz Travesí, que se llama precisamente Cantos de Animalitos.
2: Los conejitos brincan y saltan, en los campos los pájaros cantan, y los perritos ladran guau wow, guau, wow. los gatitos te dicen miau. Oh, oh, Cuac, 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 dicen los patitos, los burritos te cantan a gritos, sus palabras son siempre jijón, te lo cantan en tono menor. Canta el palomito, bebe, bebe, be, dice el borreguito, y la vaca que dice, Mumu, yo sí sé cantar mejor que tú. Sé mejor que tú, sé mejor que tú. Kikiriki canta el gallito. En las mañanas muy tempranito, el sapito te canta glo-glo, te lo canta en tono de do, en tono de do, en tono de do.
0: Escuchamos Cantos de Animalitos de Elena Paz Travesí.
1: Y ahora... Pasemos a nuestro cuento de hoy. Se llama El Arca de Noé y lo escribió Germán Verdiales.
0: Para ustedes, El Arca de Noé.
1: Había una vez un abuelo y un nieto que estaban contando cuentos. Y dijo el nieto...
0: Abuelito, cuéntame el cuento del arca de Noé.
1: ¿Otra vez?
0: ¿Otra vez? Y diez y cien, porque no me cansaré nunca de oírlo.
1: Bueno, está bien. Te lo contaré si me prometes no soltar la risa antes de tiempo.
0: Sí, sí, te lo prometo. Empieza, abuelo, empieza.
1: Pues, señor, esto fue cuando el diluvio universal. Los hombres habían sido malísimos más o menos como ahora, ¿sabes?, y entonces, para castigarlos, dijo el Señor Dios, Agua va, y abrió las compuertas del cielo. Al principio, los hombres y los animales tomaron la cosa a broma y los niños, como lo hacen ahora, cantaban así. Que, que, llueva, que llueva, que llueva la Virgen de la, de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. levantan. Pues bien, era el principio del diluvio Pero los hombres al principio lo tomaron a broma Cantaban así los niños Y los hombres decían esta copla Agua Dios, agua Dios Que se mojen los campos y nosotros no No te rías niño Que apenas empiece el cuento Bueno, lo cierto es que la lluvia acabó Por cansar a grandes y a chicos Porque llueve que te llueve Llovió durante 40 días con sus 40 noches.
0: ¡Que ya es llover, abuelo!
1: Pues bien, llovía y llovía. Era el diluvio universal. Pero Dios, para que el mundo no acabara de tan mala manera, había tenido el buen acuerdo de encargarle a Noé la construcción de un arca. Allí debería salvar una pareja de cada clase de los seres animados que habrían de perpetuar las formas de la vida en la tierra, en el agua, en el aire. Noé distribuyó bien su peso, para que no se le hundiera el arca. En el piso bajo iban los animales más corpulentos y de mayor peso. El león...
0: Con su manto de rey, que es su melena...
1: El camello.
0: Cargado con sus dos bolsas de arena.
1: El elefante.
0: Vestido siempre descuidadamente.
1: El rinoceronte.
0: Con su cuerno en la frente. El hipopótamo. Montón de endurecido barro seco.
1: El canguro.
0: Lleva en su delantal a su muñeco. La jirafa. Gigantona. Un si es no es bobalicona.
1: Y la llama.
0: Damisela bonita y coquetona.
1: Y así los demás animales grandes. Todos ellos iban en el piso de abajo.
0: ¿Y los más chiquitos?
1: Ah, los animales chiquitos iban en el piso de arriba del arca de Noé. ¿La hormiga?
0: Que es una mota de hollín en el césped del jardín.
1: ¿El cien pies?
0: ¿Saben los zapateros del cien pies? Que son cuarenta y dos nomás sus pies.
1: La avispa.
0: La avispa esconde el aguijón debajo de su polizón.
1: La langosta.
0: Que tiene cuerpo cartucho. A las faldones, patas serrucho. Y en fin, todos los
1: animales pequeñines, incluyendo al caracol.
0: Con la casa como plomo, bamboleándole en el lomo. Abuelo, abuelo, antes de seguir Pongamos la canción del caracol
1: Está bien, está bien, hijito Que venga Valentín Rincón a cantarnos La canción del caracol
0: Para luego seguir con el cuento del arca de Noé
3: Caracol, caracol Tú sí que eres curioso Con cuatro cuernecitos y en cada cuerno, un ojo. La boca no sé dónde, y los pies por la panza, y en lugar de sombrero, una montaña, caracolito, en lugar de paraguas. Si ves que va a llover, si ves que va a llover, carga toda la casa. Caracol, con tu casa remolque, puedes ir a pasear a donde se te antoje, al país de las hojas tiernas y grandes que te den buena sombra, que te den buena sombra y te quiten el hambre caracolito con tu casa a la espalda como le hará el cartero para encontrarla como le hará el cartero para darte las cartas que le digan que siga que le digan que siga el camino de plata Cuatro cuernecitos Y en cada cuerno un
1: ojo. Pues bien, decíamos que el caracol con los demás animales pequeños Ocupaban el piso alto del arca de Noé Y el león, el elefante, la jirafa y los demás animales grandes Iban en el piso bajo Y así llegó la primera noche de navegación el señor Noé andaba por todo el arca, mandando a dormir a sus pasajeros. Arriba y abajo iba Noé, palmeando las manos y gritando, ¡Ea, amigos, que ya es hora de acostarse! Y sin más ni más, cada bicho se metió en su cama o madriguera dispuestos para dormirse. La mariposa cerró sus alas. El león acomodó su melena. La lechuza... ¡Abrió los ojos! <risas> la lechuza se acomodó el plumaje. La mosca se quitó los guantes. En fin, que todos los animales del arca de Noé se dispusieron a dormir. Y he aquí que en el silencio de la noche, los animales del piso bajo empezaron a oír una serie de golpes en el piso de arriba. Golpes iguales, acompasados... Monótonos. Uno, uno dos, dos tres, tres, cuatro, cinco, seis...
0: Abuelo, abuelo, déjame seguir a mí para que no te canses. Siete, ocho,
1: nueve... ¡Basta! Tres. Gritó por fin el león, cansado de tanta bulla. Y le dijo a la jirafa, Mira, niña, tú que tienes el cuello largo a ver si sacas la cabeza por esa ventanita y te enteras de lo que sucede allá arriba que así no se puede dormir y la pobrecita jirafa muy obediente metió la cabeza por la ventanita estiró el largo cuello y empezó a fisgar por todo el piso de arriba para ver lo que pasaba hasta que al fin la jirafa encogió el cuello y llena de resignación ante lo irremediable le dijo a León
0: Nada, hijo. Es el cien pies que se está quitando las botas.
1: Y este fue el cuento de El Arca de Noé,
0: de Germán Verdiales. Adivinador, ¿qué es esto? ¿99? ¿99?
1: ¿99? Mm, pues la verdad no doy.
0: ¿Qué es? ¿No das? ¿99? ¿99? Pues un cien pies con pata de palo. <ríe> y ahora vamos a contar el cuento del Rabo del Demonio. También de Germán Verdiales.
1: Pero antes vamos a dedicarle una canción al cien pies que se quitaba las botas.
0: La canción del gusanito medidor de los hermanos Rincón.
4: la pierna por el brazo gusanitos es la cuenta que ha salido. Ay jiji, ay jojo, gusanito jo, medidor. Ay jiji, ay jojo, jo, qué cosquillas tengo yo.
0: Y ahora una obrita más de Germán Berdiales. El rabo del demonio.
1: Esta obra sucede entre un cura de pueblo y un sacristán jovencito. Y ya verán ustedes lo que acontece entre ellos.
0: En la obra El rabo del demonio, de Germán Verdiales. Pues señor, había una vez un cura de pueblo que estaba platicando con su sacristán. El sacristán quería decirle un defecto del cura que todo el pueblo comentaba, pero no se atrevía, pues era un sacristán muy joven.
1: Primero le dijo el sacristán al cura todas las cosas buenas que de él se decían en el pueblo, que era talentoso, de palabra fácil, buen consejero, elocuente y muy santo, pero pero no se atrevía a decirle el defecto del cura, que era que exageraba muchísimo cuando hablaba. Y entre los dos, tratan de buscar el remedio para tan feo vicio que es la exageración. Van a ver cómo platicaban el sacristán y el cura. Primero el sacristán le dice al cura todas las cosas buenas, pero... Pero...
0: Pero... ¿Pero, ¿pero qué? Pero murmuran que tiene usted un gran defecto.
1: ¿Y qué querían entonces? ¿Tener un cura perfecto?
0: Yo no sé, pero eso dicen casi todos los del pueblo
1: Te mando que me señales cuál es la falla que tengo
0: Dicen que usted, padre mío Hablando en ciertos momentos, entre amigos o en el púlpito Exagera
3: ¿Qué
1: exagero?
0: Dicen que exagera mucho y a veces hasta en el credo Pues tienen
1: razón de sobra, aunque yo evitarlo quiero Ay, esta pícara lengua, ¿ya lo ves? No tiene freno. Y me hace olvidar de todo y hablo y hablo. Y luego me doy cuenta de lo hablado cuando no tiene remedio. Nada, nada. Hay que acabar con este vicio tan feo.
0: Y el cura se puso a pensar y pensar cómo le haría para quitarse el vicio de exagerar cuando hablaba. <risa>
1: Y entonces se le ocurrió una idea al cura para quitarse el vicio de la exageración Como al día siguiente tenía que decir sermón, se le ocurrió ensayarlo de la siguiente forma Se amarró una cuerda a un dedo y le dijo al sacristán que, desde lejos, tirara de la cuerda cada vez que él, el cura, soltara una exageración Y así hablaron
0: Padre, padre, ¿por qué no ensaya el sermón?
1: Muy bien pensado ensayemos
0: Cuando usted quiera, empezamos.
1: Átame la cuerda al dedo y tú, desde aquella puerta,
0: tirarás del otro extremo. ¿No le aprieta mucho el nudo? No, ve a tu sitio. Empecemos. El sacristán agarró el extremo de la cuerda que tenía el cura bien amarrada a su dedo y se puso listo para jalar cada vez que el cura soltara alguna exageración. El sermón del cura trataba del demonio. Primero habló muy bien y el sacristán lo aplaudió. Luego continuó describiendo al demonio. El sacristán lo escuchaba listo para tirar de la cuerda la primera exageración. Iba diciendo el cura.
1: El demonio, qué figura tan repugnante, es su cuerpo rojizo y móvil cual llama retorcida del infierno. Termínase su cabeza de reptil en largos cuernos. Y tiene un rabo. ¡Oh, qué rabo! Terrible rabo, por cierto. Como que mide, se afirma, dos kilómetros y medio. ¡Ay! ¡Se le va la mano, padre! ¡Me la quitas tú, sopenco! Perdone
0: si dolió mucho.
1: Si ¿Sí dolió, virgen del cielo. Volvamos a mi sermón. <coughs> Oyentes míos... No creo que tenga un rabo tan largo el señor de los infiernos Aunque puede calcularsele unos 900 metros
0: ¡Ay! Rebaje otro poco, padre Que son muchos 900
1: También fue mucho el tirón Si bien sé que lo merezco
0: Y así continuó el ensayo del sermón del cura cada vez que éste soltaba una exageración, el sacristán le jalaba la cuerda que tenía atada al dedo. ¿Ya ven? Primero empezó con que el rabo del demonio tenía dos kilómetros y medio. El sacristán casi le arranca el dedo del tirón que dio a la cuerda y entonces el cura le rebajó un poquito. Tiene 900 metros. ¡Ay! Otro tirón del sacristán para que no exagerara. Y así prosiguió el ensayo del sermón. El cura rebajándole metros al rabo del demonio... ...y el sacristán tirando de la cuerda para que no exagerara. Y así, al fin dijo el pobre cura.
1: Amados hermanos míos, me equivoqué y lo confieso. Pues el rabo del demonio mide apenas... ...treinta metros. ¡Ay! ¡Mentira! Así no la creen ni siquiera los pequeños. ¡Basta, Bribón! A este paso y a tirones reduciendo... Dejas al diablo sin rabo Y a mí me dejas sin dedo Y así terminó el cuento de El rabo del demonio
0: Tomado del libro Retablo Divino De Germán Verdiales
1: Ah, que el señor cura del cuento tan dado a exagerar
0: Y el sacristán que le jalaba la cuerda a cada exageración y a casi le arrancaba el dedo
1: Que cargue el diablo con él
0: El diablo no, mejor que se lo lleve el ropavejero, Que se lleva las cosas viejas y las viejas chismosas
1: En la canción de Cricri, el ropavejero.
5: Sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan y niños que acostumbren dar chillidos o gritar. Cambio, vendo y compro por igual. en el Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad el señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vengan periódicos viejos Tiliches chamuscados y trevejos cuatrapeados cambio vendo y compro por igual Comadres chismosas cotorras latosas y viejas regañonas pa meter en mi costal Cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y
0: compro por igual. Pues a mí, que no me lleve el ropa vejero.
1: Ni a mí, ni tampoco el diablo. Por eso yo como buen cristiano...
0: Me rascaré.
1: Yo como buen cristiano... Me sentaré. No hombre Ana Ofelia, yo como buen cristiano pondré la canción de San Serafín del Monte.
0: que contamos antes, el del cura que exageraba, me recuerda el cuento de la viejecita. ¿Cuál? Esta era una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Siempre tuvo chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Esta era una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez.
1: Oye, pues qué viejecita tan exagerada
0: Ya sé, digamos coplas populares de exageración, ¿sale?
1: Ahora que estamos solos, contaremos la mentira Yo vi de un zorro corriendo, huyéndole a una gallina
0: Por el ojo de una aguja pasó una avestruz corriendo Y si no lo quieren creer, un ciego lo estuvo viendo
1: Ah, bárbara, es así que fue exageración A ver, aquí te va otra al tocar la guitarra me mordió un piojo. Le pegué una trompada, le saqué un ojo.
0: Pues un cazador cazando perdió el pañuelo y luego lo llevaba la liebre al cuello.
1: El perro al alcanzarla se lo arrebata y con él se hace el nudo de la corbata.
0: Al cazador la liebre muerta de risa la escopeta le quita más que de prisa.
1: El cazador se queda, ¡ay qué pirueta! a más de sin pañuelo, sin escopeta. Ay, Mario, qué
0: exageraciones <risa> cuentas.
1: Y tú también, pero no son exageraciones, son coplas populares de la mentira. Pero para que veas que no hay nada imposible, te voy a poner la canción de una hormiga de nueve metros, <susurra> con Nacha Guevara.
4: Sombrero, eso no existe. Eso no existe. Una hormiga tirando un carro con pingüinos y canarios. Eso no existe. Eso no existe. Una hormiga. Que hable inglés, que hable francés y japonés Eso no existe Eso no existe ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Y por qué no existe? Este ha sido El Rincón de los Niños
0: un programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
0: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
1: Realización técnica de Antonio Bermúdez y las voces de
0: Ana Ofelia Murguía
1: y Mario Leiva Escalante